1: David Hume could out consume Schopenhauer and Hegel.
0: And Wittgenstein was a beerish swine Who <laughs> was just as sloshed as Schlegel
1: The reason I am referring so much to psychoanalysis is simply that I do not only find it theoretically extremely, not only useful, it's too vulgar to say this, but indispensable. If we want to orient ourselves in contemporary philosophy, we need the legacy of psychoanalysis. Volgens Slavoj Zizek is de psychoanalyse nog altijd van groot belang. Hij signaleert een tal van paradoxen in de wereld waarin wij leven. In het zogenaamde Vrije Westen leidt een onderdrukte opvoeding gericht op discipline, tot rebellie en tot een relatief vrij bestaan, waar een vrije opvoeding juist leidt tot seksuele frigiditeit en impotentie. En als je als terrorist handelt uit naam van God om de wereld te zuiveren en te kuizigen, kun je alles doen waar je zin in hebt en wachten 72 maagden op je in de hemel. Hetgeen waarnaar de mens streeft wordt dus door vrijwel niemand bereikt. Volgens Zizek biedt nou juist de psychoanalyse een verklaring voor deze paradoxen. Als ik dit hoor, krap ik even op mijn hoofd. Was psychoanalyse niet die eens zo populaire psychologische theorie die nu in geen enkele universitaire discipline meer serieus wordt genomen? De naam roept associaties op met Sigmund Freud, die gedragsproblemen herleiden tot moeilijke relaties met je vader en moeder, maar ook aan onderdrukte driften en dromen als een uitingsvorm van je onderbewuste. Interessant en leuk als je zin hebt om even lekker te navelstaren, maar misschien ook wel wat achterhaald, toch? Desalniettemin benadrukt een enorm scala van verschillende denkers, waaronder Zizek, maar ook Piedersen, de relevantie die psychoanalyse vandaag de dag nog heeft. Ook zijn er onmiskenbaar invloeden zichtbaar van deze stroming in onder andere het werk van bijvoorbeeld kritische theoretici als Horkheimer, Marcuse en Althusser. Wat heeft de psychoanalyse ons gebracht en met welke inzichten kan het ons vandaag de dag nog verrijken? Welke elementen van deze stroming moeten we overboord gooien en welke moeten we behouden en misschien wel koesteren? In deze aflevering van de Felix en Sophie podcast ga ik antwoorden zoeken op deze vragen... met redactieleden en moderatoren van de komende editie... Floris van der Burg en Camille Vajertag. Misschien moeten we eerst eens gaan kijken wat psychoanalyse zelf inhoudt.
2: Het is heel aardig om eigenlijk die vraag te beantwoorden door te kijken. Eigenlijk door meteen psychoanalyse filosofisch te denken... We hebben natuurlijk de hele therapeutische kant, et cetera, et cetera. Maar ook op de avond zelf willen we natuurlijk iets meer... Van een, uit een filosofisch perspectief naar psychoanalyse kijken. En hij nou, heeft Riqueur de destijds... die heeft Freud, Marx en Nietzsche eigenlijk in één adem genoemd... als drie grote meesters van het wantrouwen, of mazzers, of suspicion. Um, en het aardige daarin eigenlijk is, is dat hij... Drie denkers centraal staat die eigenlijk allemaal een soort van dominantie van het centraal kennend subject, afstammend uit de verlichtingstijd, uh, betwisten. Marx door middel van natuurlijk de benadrukking van ideologie en, uh, en uh, economische structuren, um, Nietzsche bijvoorbeeld in de geschiedenis van, van ethiek en dergelijke, een totstandkoming van uh, ethische normen. Um, en Freud door heel diep uh, de psyche van de mens in te duiken. En ook te laten zien hoe de mens daarin eigenlijk onderhevig is aan allerlei psychische onderstromen. Die extreem bepalend zijn voor elk denken, handelen, doen, et cetera, et cetera. Um, en um, ja, daar, daarin heeft de psychoanalyse gewoon een, ook een enorme filosofische bijdrage geleverd. Dus ja.
1: eigenlijk een andere invalshoek te bieden dan leidend was op dat moment. Het is een grote
2: tegenbeweging, een grote sceptische tegenhang tegen... eigenlijk de soort arrogante, dominante positie van het subject... zoals die wordt gepositioneerd tijdens de verlichting.
0: Ja, en ik denk ook dat, dat het uitgangspunt toen was... dat we via de reden, de essentie van de mens en zijn plek in de wereld konden begrijpen. Ze worden de meesters van de wantrouwen genoemd omdat er eigenlijk... Um, volgens hun niet per se met de reden meer direct toegankelijk is wat, hoe de wereld eruit ziet. En dat we uh, een bepaald wantrouwen tegenover onze opvattingen moeten hanteren. En bij Freud komt dat natuurlijk het duidelijkst naar voren. In de zin dat... Uh, Um, het gaat over wantrouwen tegenover jezelf. Je, uh, je, je denkt dat je bepaalde dingen wil. Maar als je het uh, grotere verhaal daaromheen uh, uitpuzzelt... dan kom je er misschien achter dat je verlangens een andere oorsprong hebt, he, uh, hebben. Waardoor um, je dus eigenlijk zou kunnen zeggen dat je misschien niet zo goed weet wat je wil of waarom je iets wil. En door middel van de psychoanalytische methode kun je dus dichter bij de oorsprong van je verlangens komen. En bij Marx was dat natuurlijk het wantrouwen tegenover maatschappelijke normen en bij Nietzsche was het wantrouwen tegenover de aard van de moraal.
1: Natuurlijk dus vrij snel kritiek op ik zou bijna durven stellen dat het op gelijke voet met astrologie werd geschaard. Echt een pseudowetenschap met weinig gronden in empirie. Binnen de geesteswetenschappen zijn natuurlijk heel veel studies niet gestold in, op empirie. Um, maar waaruit bestaat dan de kritiek precies op psychoanalyse?
2: Nou, ik denk dat psychoanalyse, zoals we ook al een beetje hebben geschreven, het flink zwaar te verduren heeft gehad. Uh, op heel veel uh, gebieden. Maar de grootste impact heeft denk ik wel de kritiek gehad... vanuit, het, uh, van de, meer, vanuit de meer positivistische wetenschapsbenadering. Popper is hier centraal. Niet dat, die heeft nooit beweerd dat, dat psychoanalyse... onbruikbare kennis of iets dergelijks is. Maar wel dat eigenlijk binnen de eigen methodologie... van de psychoanalyse zijn grote eisen... om falsificeerbaarheid um, eigenlijk onmogelijk is. Dus het is in die zin... Voldoet ze niet aan het democratiecriterium. Dus de eis die een wetenschap moet hebben. Wil het als wetenschap kunnen fungeren? Um, dat, dat is afwezig. En, en, um, en daarbij, daaraan die kritiek wordt ook het feit gekoppeld. dat ze voor de, voor de, de onderzoeken en de uitspraken. die de psychoanalyse heeft gedaan. ook veel te weinig empirische onderbouwing vindt. En dat tref je al vrij vroeg. Uh, naarmate de, eigenlijk de psychologie uh, meer. Uh, kwantificeerd, mathematiseert, uh, ontstaat er natuurlijk een enorm grote, uh, veel schijnbaar neutraler en ob objectievere uh, verklaring voor allerlei, voor allerlei psychologische uh, uh, trekken en we, noem het allemaal op. Uh, en daar, ja, dat is in zekere zin wel een beetje een, een steek in het hart van de psychoanalyse, om het zo te zeggen. Ja, um.
0: daar wil ik wel op inhaken. Daar is wel een heel mooi tekenend voorbeeld voor, uh, denk ik, die heel goed de kritiek vanuit de empirische wetenschappen op de psychoanalyse weergeeft. Dat is de diagnose van de ontkenningsfase, dat herkent iedereen wel. Als je dan zegt van ja, ik zit in de ontkenningsfase, dan bevestig je het. En als je ontkent dat je in de ontkenningsfase zit, mm -hmm. dan heeft de psycholoog ook gelijk. Dus in die zin uh, is er binnen de psychoanalyse... Kijk, het is een naïeve interpretatie van wat psychoanalyse doet. Want je probeert een langer verhaal over iemands persoonlijkheid en de structuur daarin te duiden. Dus dat, dat is wat abstracter. Maar dat is in essentie de, de kritiek die de empirische wetenschap op psychoanalyse heeft gehad.
1: Psychoanalyse... Uh, heeft het belang van dromen, denk ik, op de kaart gezet. Van dat waar ja, ja. je over droomt, dat dat uh, iets zou kunnen zeggen... over jouw onderbewuste en jouw gedachtenstroming. Maar daar vloeit ook een beetje uit voor... dat als je dan droomt over iets in het bijzonder... dan betekent dat automatisch iets of zo. Wordt daar iets aan gekoppeld. Ja. Terwijl het voelt soms een beetje als natte vingerwerken.
2: Hij is eigenlijk het hele recht op interpretatie volledig toe. In zekere zin. ...en koppelt daar meteen eigenlijk een waarheidsclaim aan... zuiken kunnen zeggen als je er uh, radicaal kritisch naar kijkt. Bij de
0: vergelijking met astrologie vind ik ook niet te raar. Als je je horoscoop leest, dan lees je eigenlijk altijd wel iets... ...dat op een bepaalde manier geïnterpreteerd toch wel waar is. Waardoor je dan voor jezelf dan de bevestiging creëert van... ...ja, inderdaad, ik heb moeite met de omgang van geld gehad in de maand juni. Want ik uh, heb te veel uitgegeven omdat de zon schijnt... Of uh, maar ja, dat kan ook zijn, uh, ik heb te veel geld, wat moet ik ermee? Dat kan ja. eigenlijk van alles betekenen. En uh, dat is ook bij zo'n ontkenningsfase natuurlijk het geval. Dat kan ook van alles betekenen. Ja, we moeten daarbij niet het belang onderschatten... dat zo'n grondige analyse van de oorsprong van je verlangens... Waar, ik bedoel, die ontkenningsfase is een begrip dat iedereen kent... En toch ook kan gebruiken in de taal om, en kan gebruiken om dingen te duiden. Dus het resoneert ergens wel iets um, uh, met iets in ons dat een, om een bepaald soort uitleg vraagt, die misschien niet um, uh, kwantificeerbaar is, maar wel een extra vorm van begrip. Of vrouw die niet eens
2: aan de eisen van positivistische wetenschap kan voldoen, of? Ja, ik bedoel. Maar
1: filosofie als discipline kan daar toch eigenlijk ook niet aan voldoen?
2: Takken van filosofie wel, maar andere takken ook nog niet. Nee, het is uh, kwantificeerbaarheid. Nou, we hebben natuurlijk wel iets in een huidige vorm. Want binnen geesteswetenschap gegooid wordt de hele beweging van digital humanities. Waar eigenlijk ook uh, wordt gestreefd om er iets meer uh, binnen die benadering geesteswetenschappen te kunnen doen. Ah god, uh, ja, noem alle filosofen maar op. Er zijn een katal van figuren waar je helemaal niet van uh, kan eisen. Dat ze ook op enige wijze ook maar op die manier te werk zouden gaan. Neem eens iemand als Heidegger of zo, dat is natuurlijk een volledige uh, bizarre gedachte dat, dat hij zijn werken, zijn gedachten op zo'n manier zou kunnen uitwerken. En um, ja. Dus ja, in die context ook denk ik dat de kern eigenlijk is, als je naar psychoanalyse wil kijken, is eigenlijk... Um, in plaats van simpelweg te zeggen, jullie voldoen niet aan de eisen die vanuit de positivistische wetenschappen voorkomen. Eigenlijk kijken hoe, hoe het haar eigen methodiek en methodologie en hele kennisstructuur in die zin als het ware weet te creëren. Wat de onderbouwingen zijn van een bepaalde type analyses. En dan kom je in een veel meer internalistische gesprek en discussie terecht. En dat, ik denk dat dat, dat dat wel heel relevant is.
1: Stel je zou dan uh, psychoanalyse meer gaan benaderen als een, als een theorie of een invalshoek in plaats van een uh, hele wetenschap. Wat voor methode zou daar dan bij passen? Past het dan meer misschien in de kritische studies? Of... Oh.
2: Hm. Een psychoanalyse, voor mij in, in, een, in een vrije vorm, is niet zozeer bezig met te zeggen van nou ja, dingen horen zo en zo en zo, maar het is, het is een, een methode. Uh, om eigenlijk in complexiteit te graven. Allerlei vormen van complexiteit. En daar, in termen van maatschappelijke complexiteit, daar, uh, ja, daar, daar denk ik dat de psychoanalyse ontzettend veel te bieden heeft. En dus Freud heeft al heel vroeg zijn boek uh, Civilization and its Discontents geschreven. En daar zie je eigenlijk al dat de psychoanalytische methode heel erg ingezet wordt om over maatschappelijke structuren en problemen na te denken. In een tijd waarin... Steeds meer dingen mogelijk zijn en we tot, tot, tot zoveel in staat zijn en noem het allemaal maar op. Um, ja, stelt Freud eigenlijk maar het lijkt wel alsof de mens eigenlijk wel ongelukkiger wordt. Hoe zit dat in elkaar? Dus daar dat, weet het, je, die, die... Vind ik ook
0: echt, het is echt een heel, heel tof boek. Echt ook heel dun, dus als je dat wil <laughs> lezen, doe het. Maar uh, ja, zijn. zijn... Het idee wat hij daarin probeert uiteen te zetten, is ja de mens heeft allerlei driftes en verlangens die met elkaar in conflict zijn. Mensen zijn gewelddadig of uh, ze zijn overspelig. En we vinden daar met z'n allen een bepaalde modus operandi in, waardoor we met elkaar leren om te gaan en dat het, de maatschappij op zichzelf wel werkt. Waarbij we die pure verlangens die dan in de mens zitten, volgens hem, moeten onderdrukken. Dus daarin zie je ook weer dat... Uh, dat verdachte uh, tegenover jezelf, maar dan op een maatschappelijk vlak is een werk.
1: zijn er denkers waarvan jullie denken, uh, die uh, op dit moment in de tijd passen die psychoanalyse echt op een nuttige manier of interessante manier toe.
2: Het is een ja, het is een ja, mag niet genegeerd worden. <laughs> Ziek, ja, god, die vraag speelt zich ook alweer af in een hele wereld van tegenstellingen en omvormingen van psychoanalyse. Het belangrijkste daarvan is van de psychoanalyse en van Freud en consorten is dat ze echt het onbewuste op de kaart zetten. En daar je vervolgens een hele hoop filosofen op allerlei verschillende manieren mee. Um, maar um, het belang van die, van, van, uh, van die beweging is gewoon centraal. En vervolgens kan die doorontwikkeld worden in een vorm die wellicht wat minder psychoanalytisch is of een, daar een draai aan geeft en het anders vervormt. Dus als we aan iemand als figuur als, als Deleuze en Catherine denken, die nog een enorme kritiek op de psychoanalyse, die bekritiseren de dominantie van het Oedipus-complex binnen de psychoanalyse, maar die behouden wel centrale elementen van, van Freud blijven heel, blijven heel erg aanwezig en het onbewuste kan daardoor niet afwezig uh, of kan niet van de kaart verdwijnen of zo, hetzelfde. Uh, geldt voor een hele hoop andere denkers rond die, rond, die, rond die periode. En ja, heden te dagen hebben we natuurlijk inderdaad Sisek. Uh, inderdaad ja.
1: Wat is zijn relatie met de psychoanalyse?
2: Sisek um, ja, die gebruikt
0: Lacan, dat dan weer een interpretator is van uh, Freudiaanse... Uh, hij is een Freudiaanse psychoanalyticus, maar heeft dus een eigen draai aangegeven. Maar we, 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 hij, Sisek, kun je zo goed quote, er zijn en zoveel anekdotes. Ik kan me een uh, YouTube-filmpje herinneren dat dan ging over Starbucks koffie en dan Fairtrade koffie, die je dan bij Starbucks kan kopen. En, uh, ja, C-Sex-analyse vind ik dan wel weer heel erg tof. Want wat hij daar dan bij zegt... van ja, je denkt dat je fairtrade koffie koopt... en dat je dan iets goeds voor de wereld wil doen. Dat is je verlangen. Maar eigenlijk wat je doet door die fairtrade koffie te kopen... is dat je het instituut, het kapitalistische instituut... wat er helemaal omheen zit, dat daar zit je nog steeds in. Je hebt niks uh, beters gedaan. Want dit is gewoon een niche market waar jij je dan in begeeft. Uh, die je inspeelt op jouw verlangens. Dus dan door die analyse van... Het verlangen dat je hebt wat je wil bevredigen, kom je eigenlijk op uh, uh, een hele uh, tegendraadse conclusie. Namelijk dat wat je doet, je verlangen bevredigt, helemaal niet is wat je eigenlijk zou willen. Ja. En daar, daarmee verwijst hij wel naar een maatschappelijke dimensie En dat komt ook, zoals Floris al zei, er is superveel met psychoanalyse gebeurd sinds het, zijn ontstaan... Uh, maar ik vind dat toch een mooie anekdote.
2: Ja, en ook het element van uh, jouissance... wat daar centraal komt te staan. Onder andere bij Zizek natuurlijk ook. Maar ook al breder in de... in de hele psychoanalytische... Hoe noem je dat? Jouissance. Dus uh, ja, hoe zeg je dat? Dat kun je nou best... Ja, gewoon... vreugdevol
0: ja. leven of zo. Ja, of plezier, plezier of zo. Ja. Dat je dus in
2: een bepaalde handeling... Um, iets doet. Zoals een bepaalde bak koffie kopen of zo. Um, en daar een soort tevredenheid... en plezier uit haalt Of een soort bevestiging... Um, uh, het, het mooie van Zizek, is, ik vind dat altijd nog een van zijn prachtigste quotes wat dat betreft, is dat hij reageert op Marx als hij over ideologie spreekt en, en vals bewustzijn. dat Marx in die context altijd zegt van, nou ja, um, uh, uh, het vals bewustzijn, het is, uh, we, weten het al, we weten het allemaal niet. Of het is allemaal niet uh, we zijn ons er niet van bewust, maar het structureert ons in, al, in, in alles. Terwijl uh, Zizek dat zo mooi omvormt, dus ook in combinatie, een soort tandem met psychoanalyse van we weten... Donders goed waar we allemaal mee bezig zijn met het, al het plezier en al het genot wat we eruit voor halen. Maar we delen ook al, misschien wel bewust van de, van de wat kwadere zijde, maar toch doen we het of zo. En, en juist in dat soort tendensen, maatschappelijke kwesties of zo, vind ik, denk ik dat psychanalyse heel veel te bieden heeft. Ja.
1: Ja, als ik zo ja. naar jullie luister, dan, dan zou je misschien kunnen zeggen dat uh, de positivistische, positivistische wetenschappen kijken naar de daadwerkelijke handelingen en dat de psychoanalyse dan een blik kan werk, werpen op misschien een metaniveau wat er plaatsvindt ten opzichte van die handelingen. Ja, dat
0: klopt. Alhoewel, een echte psychoanalyticus zou natuurlijk zeggen niet het
2: metaniveau, maar het fundamentele ja. niveau. Of, ja. of uh, door uh, kronkelende... Dimensies die eigenlijk onder, uh, onder alle uitkomsten uh, uh, afspelen. Dat klinkt een beetje, een beetje vaag of zo, maar als je zegt, dat het een, er is een soort van segment van dingen die zich actualiseren en bepaalde vormen van gedrag. Zou ja, je kunnen zeggen, daaronder ligt eigenlijk een hele onbewuste laag, zowel maatschappelijk als, als psychisch, als en sociaal en cultureel. noem het allemaal maar op. Uh, en daar gebeurt eigenlijk al zoveel. En de psychoanalyse is, is gewoon bijzonder goed in staat om dat weer uh, een juiste plek te geven. Ja. Ja. En die zin ook de analyse echt te verbreden. Ja.
1: We kunnen concluderen dat de psychoanalyse ook vandaag de dag nog zeker kan bijdragen aan het achterhalen van verbanden en betekenissen op verschillende gebieden. Komende dinsdag gaan Floris en Camille verder in op de hedendaagse relevantie van psychoanalyse als moderatoren van de avond Psychoanalyse op drift in Perdue. Ze hebben hiervoor enkele sprekers uitgenodigd. Arthur Eaton geeft een inleiding in de psychoanalyse en zal uiteenzetten hoe deze stroming de kritiek waar zij door de tijd heen aan onderworpen is, ook heeft geïnternaliseerd. Wouter Gompert zal de psychoanalyse in werking zetten om de hedendaagse Amerikaanse cultuur van het Trumpisme uit te diepen. Tot slot bespreekt Ruud Welten via het werk van Freud, Lacan en Zizek hoe de zelfverklaring van de moderne mens als verlicht, geseculariseerd en autonoom subject slechts berust op een culturele verdringing van het religieuze, waarmee dit zelfvermeende verlichtingssubject uitgedaagd wordt. Genoeg redenen dus om komende dinsdag 15 mei naar Perdue te komen. Hopelijk tot dan!